0: Welkom terug bij Krachtbron, een podcast door geestelijk verzorgers van het Radboud-UMC. In de komende drie afleveringen staan de thema's interculturaliteit en interreligiositeit centraal. We horen verschillende mensen over hun ervaring te leven vanuit een niet-westerse cultuur en het islamitisch geloof. Hoe krijgt dit ruimte binnen ziekenzorg van de westerse Nederlandse samenleving? Aan het woord horen we Islamitisch geestelijk verzorger Saida intercultureel zorgconsulent Mimunt en imam Jimmy. Zij spreken met patiënten en familie met een niet-westerse of islamitische achtergrond... en begeleiden hen in hun ziekteproces. Wie zijn zij? En wat doen zij voor werk dat zich op het snijvlak tussen verschillende talen en leefwerelden begeeft? We gaan het horen in aflevering 1, de talen van vertalen. Mijn
1: naam is Mimunt Ezawani... Ik werk als interculturele zorgconsulent in het uh, Canisius Wilhelmina ziekenhuis. In mijn werk ondersteun ik en begeleid ik mensen uit andere
2: culturen. Wat voor culturen kom je zoal tegen?
1: Ik kom mensen uit verschillende culturen tegen, uh, ook met verschillende religies. De grootste doelgroep uh, zijn uh, moslim, maar ik heb ook christenen bijvoorbeeld. uh, uh, Christenen uit Irak, die spreken de Arabische taal. Maar uh, die zijn nou christenen of uit Eritrea. Uh, ja, het is zoveel. Uh, ik kan zo wel dertig uh, landen opnoemen.
2: <laughs> ja, landen. Dan heb ik het nog niet eens over de ja. verschillen, in religie, ja, ja. verschillen
1: in religie. Ja, en dan verschillen in religie. Ja, ik word dan uh, in consult gevraagd door zorgverleners. Uh, om ze te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij een intakegesprek. Of uh, om de regels uit te leggen van de afdeling. Ja. Het is... Ja, het is een ziekenhuisopname is voor die mensen ja. vreemd en uh, vreemde regels, vreemde protocollen. Ja, of uh, door een arts bijvoorbeeld uh, om de slecht nieuws uh, voor te bereiden, uh, of het uh, bijstoppen van behandeling, uitleg van een behandeling.
2: Wat is daar dan uh, voor jou in te doen?
1: Nou ja, uh, hier in Nederland zijn, zijn we gewend om heel direct te communiceren. Uh, in andere landen uh, kan dat heel onbeleefd uh, bij de patiënt of familie overkomen. Mm. Bijvoorbeeld hier, uh, als iemand uh, de diagnose kanker uh, krijgt... Nou, dan krijg je een slecht nieuwsgesprek. De arts vertelt, die vindt en die moet het slecht nieuws direct en uh, duidelijk wel, ja, mm-hmm. uh, geven aan de patiënt. Ja. Maar in heel veel... Uh, bij heel veel van die mensen. Tuurlijk, de patiënt heeft ook het recht om, uh, om zijn diagnose te weten.
3: Ja.
1: Maar hij heeft ook het recht om niet te weten.
3: Mm-hmm.
1: En vaak vergeten, uh, ja, vergeten artsen dat. Ja. Maar er zijn ook, ook de familie die zeggen bijvoorbeeld... De kinderen die, die willen niet dat uh, vader of moeder het slecht nieuws hoort. Mm-hmm. Uh, die willen zelf zeg maar, in ges- alleen in gesprek gaan met de arts zonder uh, de patiënt. Zeg maar. Ja. En daaruit kunnen soms conflicten ontstaan. En ik zeg dan tegen de... Als ik in gesprek ga daarvoor met de arts... En uh, ik probeer dan ook ondertussen al kennis te hebben gemaakt... Met de patiënt, met de familie. En uh, dan kijk ik van... uh, Ja, uh, waar komen die mensen vandaan? Uh, Zijn ze ze opgegroeid in een dorp? Uh, Of in een stad? Uh, Analfabeet of uh, hoogopgeleid? En uh, vanuit daar... Kan ik de, samen met de, zeg maar de arts voorbereiden om, een, om het gesprek goed te laten verlopen?
4: Ja.
1: Want tuurlijk, een arts moet uh, het, uh, het, ges, het slecht nieuwsgesprek goed brengen, goed en duidelijk. Mm-hmm. Maar hij kan het ook op verschillende manieren brengen, zonder dat de mensen daarvan schrikken.
2: Ja.
1: Ik heb heel vaak heb wel eens gehoord van een, uh, daar was ik bij een slecht nieuwsgesprek. En dat was niet voorbereid en dan uh, kwam er een, 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 ja, nog een jonge arts, zeg maar. Mm. En die benoemde tijdens het gesprek met die, die patiënt had uh, kanker, was terminaal. En die benoemde tijdens het gesprek zeker wel tien keer het woordje kanker en dat zij zich zorgen maakt. En toen stond die patiënt op en toen zei hij tegen mij, Mimoot, ik ga naar huis, ga jij die mensen maar leren communiceren, want dit kan gewoon niet. Oh, ja. <laughs> ja. Nou ja, en ja, daarna heb ik dus... Uh, ja, en, en, en zo'n arts, ja, die be, soms begrijpt hij die, die dat ook niet. Hij zegt van, ja, moet wat heb ik verkeerd gezegd? Ik heb het toch alleen maar... En dan probeer ik dat zeg maar een wederzijds vertaalslag in te ja. maken.
2: Dus je staat echt in het midden en van ja. twee kanten. Ja, ja, ja. ja. Nee, In die zin moet je ook best wel een duizendpoot zijn, hè? Want je moet... Ja. Uh, ik denk ook jezelf ontzettend in kunnen leven, in beide ja. kanten.
1: Ja, ja. Gelukkig uh, kan ik dat heel goed.
2: Hoe leer je zoiets?
1: Uh, Ik denk dat het gewoon in je moet zitten. Ik heb dat, denk ik... ik, Van jongs af aan heb ik het altijd leuk gevonden om mensen te helpen. Als jong meisje al. En uh, ja, dat heb ik... uh, Ja, en dat doe ik nu nog steeds. Het zit gewoon, het is denk ik een eigenschap voor mij. Maar ik probeer me ook in te leven, in de ander. Ja hoe zou het zijn als ik in een vreemd land, in een vreemd ziekenhuis lag... en ik sprak de taal niet en ik kende de de regels niet daar.
2: Dus ja, dat is de vraag die jij jezelf dan stelt om je echt in te kunnen leven. Ja. Ja. Het moet in je zitten, denkt Mimoot. Het willen helpen van mensen en je kunnen inleven. Hoe zit dat voor Jimmy? Hoe kom je er eigenlijk toe imam te worden? Ik dacht, wat wil ik nou het allerliefste aan jou vragen? En toen dacht ik, ik ben heel nieuwsgierig naar hoe jij tot de keuze bent gekomen om imam te worden.
3: De keuze is van jongs af aan. Ik ben een geboren moslim. Opa was moslim. Vader kwam ik, de generatie, tijdens de, overwegend tijdens de ramadan. Als de ramadan er was, op je elf... 12 of jarige leeftijd, dan mochten we vasten van onze ouders. Yeah, okay. Want eerder, eerder niet, want uh, pa zei van jullie zijn nog te jong, yeah. je kan het niet volhouden. En um, de eerste paar keren dat we gedaan hebben, kan ik me nog heel vaag herinneren, herinneren van tegen 12 uur, 1 uur. En dan begon we honger te krijgen en dorst te krijgen, want ik, leef, ik ben geboren in Suriname. Dat was de temperatuur hoog. En opa zei van, ja, je mag een klein beetje drinken, maar niet te veel, hè. Want s'avonds dan, dan is je vast niet goed. Dus dan dronken we een klein beetje de eerste paar keren. Dan toen, zo zijn we erin geloofd als, als, als mossen. En ik kwam naar Nederland, dat zijn 75. En... Ik had al een vooropleiding gehad in Suriname, wat de Koran citeren betreft en de regels binnen de islam. En uh, we hadden in Nijmegen hadden geen gemeen, islamitische gemeenschap voor uh, moslims, we uh, hadden Marokkaanse moskeeën, Turkse moskeeën, maar de taal was een barrière voor ons. Turks en, en, en Arabisch verstaan, nog gaat niet. Vandaar dat we zijn begonnen met een stichting, deden we in het begin een paar activiteiten lieten we imams vanuit Den Haag, Amsterdam of Rotterdam hierheen komen voor een lezing. En toen werd dat te veel. En toen dacht ik bij mezelf, ik heb de basis al. Laat ik maar even proberen en, en, en vragen aan de gemeenschap of dat ze mij accepteren als imam. Want de de leden van de stichting die moeten daar ook voor kiezen. Van luister, ik wil uh, die Sardar wil ik wel of niet als imam hebben. De de gemeenschap uh, die heeft toegestemd en zo ben ik opleidingen gaan volgen voor imam.
2: En wat was jouw persoonlijke overweging dan om dat te doen? Was het echt het gebrek aan?
3: Nou... Nee, ik had had er plezier in. Laat ik het zo zeggen. Ik ik deed het met voldoening en en, en de eerste paar keren dat ik voor ging, brak mij de zweet uit. uh, Het is hier staat voor een gemeenschap van een paar honderd honderd mensen en dan moet je de mensen toespreken. Je kijkt even naar de gemeenschap en dan denk je bij jezelf waar ben ik mee begonnen. Maar achteraf, uh, na eerste twee derde keren, toen ging het wel en nu denk ik bij mezelf van goed dat ik die keuze gemaakt heb. En het geeft je voldoening. Je kan de mensen datgene bijbrengen wat de mensen niet weten of dat ze twijfelen. En dat is één van de dingen wat mij over de streep heeft getrokken als je het zo mag noemen om 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 te kiezen om imam te worden.
2: Geboren moslim zijn, zegt Jimmy. Of erin geboren worden misschien. Zit dat ook zo voor islamitisch geestelijk verzorger Saïda? Wat deed haar bewegen dit vak uit te oefenen? Iets wat al in haar zat? Waarmee of waarin zij geboren is? Ik ben Saida aoulet Baktit.
4: Ik werk als islamitisch geestelijk verzorger in het Radboud UMC bij de dienstgeestelijke verzorging en pastoraat. En ik
2: werk ziekenhuisbreedte voor ja, moslimpatiënten en migranten. Onlangs is er een boek verschenen dat heet Van schoonmaakster tot islamitisch geestelijk verzorger. En dat gaat over de weg die jij hebt afgelegd hier binnen het Radboud tot waar jij nu bent.
4: Ja, het boek uh, beschrijft uh, mijn levensverhaal uh, en mijn werk... uh, hier in het Radboud ziekenhuis, uh, van schoonmaakster tot de islamitisch geestelijke zorg.
0: Ik lees enkele passages uit het boek van Saïda. Niet alleen het schoonmaken gaf haar voldoening... maar ook de korte gesprekken met patiënten. Omdat ze de enige schoonmaakster was die Arabisch sprak hielp ze allochtone patiënten hen in hun eigen taal op hun gemak te stellen. Verder maakten ze allochtone patiënten wegwijs in de eisen van het ziekenhuis... en ze de weg naar een bepaalde afdeling. Al snel raakten ze onder het personeel bekend als het Marokkaanse vrouwtje... dat goed kon tolken en allochtone patiënten gerust wist te stellen. Meerdere keren werd ze gevraagd om bij een gesprek tussen arts en patiënt... de rol van tolk op zich te nemen. Ook hielp ze het personeel beter om te gaan met de verwachtingen en gebruiken van allochtone patiënten door ze de cultuur uit te leggen. Wie in het thuisland gewend is om met heel de familie naar het gesprek met de arts te gaan, doet dit natuurlijk in Nederland ook. En daarnaast staat een arts in Marokko op een dermate hoog voetstuk dat een patiënt nooit een verduidelijkingsvraag hoeft te stellen. Laat staan een onbekende Nederlands sprekende arts in een ziekenhuis. Vaak was de uitleg van Saida voor het personeel volstrekt nieuw. Er was toen nog weinig kennis, of beter gezegd geen kennis, van de islamitische cultuur. Saida werd steeds vaker geraadpleegd in situaties waarin allochtone patiënten aanwezig waren. Men ontdekte haar talent om deze patiënten zich beter in het ziekenhuis te laten voelen. Door de juiste woorden te kiezen, wist ze hen te troosten. Met name vrouwelijke patiënten wist Saïda te stimuleren om, ondanks bezwaren van culturele en religieuze aard, een behandeling juist wel te ondergaan. Gaandeweg groeide Saïda steeds meer in haar rol als mediator tussen ziekenhuis en allochtone patiënten. Ze werd zorgconsulent allochtone patiënten en uiteindelijk islamitisch geestelijk verzorger.
2: Je wordt, in jouw boek wordt jij een feminist genoemd. En jij bent veel bezig met de positie van de vrouw in de islam. Vind jij jezelf een feminist? Dan <lacht> nou moet je lachen. Uh. <lacht> Waarom lach je? Uh, nee, wel gewoon ja. <lacht> nou, ik <lacht> word dat echt yeah, genoemd. Yeah, yeah. Volgens mij noemt uh, Esther jou op een gegeven moment Femin- uh, feminist. ja, yeah. ja. Yeah. 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 Of, nou, in ieder geval wordt het wel duidelijk... dat jij uh, je best wel hard maakt voor de mensen Ja, dat klopt, ja. Dat, ja. Is, ja. dat heb ik altijd. Ik was als kind altijd heel
4: nieuwsgierig, leergierig. <laughs> en, uh, ik vond het altijd uh, van... ja, waarom mochten mijn broers wel naar school ja. en ik niet? Ja. Dus ik was altijd als kind wel... Uh, en later ook uh, omdat ik... Uh, yeah, uh, ja, toen niet naar school mocht. En uh, toen dacht ik... en ik kreeg altijd te horen van... ja. Ja, een vrouw moet thuis blijven, kinderen grootbrengen. En, en dat is de taak van de vrouw. Toen dacht ik, ja, maar klopt dat ook binnen de islam? Dacht ik dan. Toen ben ik gaan onderzoeken, daarom het verhaal van Khadija ja. de, de vrouw van de profeet, Vrede zijn met hem, heeft me enorm geïnspireerd. Hè. Uh, uh, zij was een vrouw die uh, handel, uh, ja, dreef in Mekka. En de profeet Mohammed, vrede zijn met hem, was in dienst bij haar. Dus uh, toen dacht ik, ja, Mahadija, die werkte dan als zakenvrouw. Dat was echt een voorbeeld die me enorm heeft geïnspireerd. En er waren ook heel veel sterke vrouwen, eh, ook in de islam. En dat werd nooit over gesproken. En dat dat heeft me toen... En dat dat vraag waarom vroeg ik me ook af, ja. Dus dat was denk ik weer ook denk ik, een machtpositie. Mm. Denk ik dan. Hè? Mannen, vrouwen. Mm. En ik denk ja. Dat verhaal ga ik uh, vaker vertellen. En daar ga ik ook een gesprek me, uh, mee ja. met anderen. Zo is het eigenlijk uh, begonnen ook. Ja. Van, uh, waar, uh, ook bijvoorbeeld. Alle, waar blijven de vrouwen bijvoorbeeld. Altijd met vergaderingen. Of uh, uh, bijeenkomsten. Ja. ja dat zag je. Ja. Altijd wel mannen, maar de vrouwen, ja, waar blijven ze? Mm-hmm. Dat was mijn uh, kracht om ook de vrouwen bij, overal bij te betrekken. Ja, ik vind dat ook heel belangrijk, omdat ja, ze ook met opvoeden van kinderen... Hè, uh, ja, de, mm-hmm. vrouwen horen ook op de hoogte en mee te gaan denken, ja. Hè? ja. Mm-hmm. ja.
2: De vertaalslag die Mimoot en Saida maken... tussen verschillende culturele opvattingen van ziektebeelden is zoals gezegd niet de enige vertaalslag die zij maken. Letterlijk vertalen van de Nederlandse naar de Arabische taal... is een belangrijk onderdeel van hun werk. Is dat dan een voorwaarde voor goede zorg verlenen? Dezelfde taal spreken en elkaar ontmoeten op die bekende grond? En welke taal is dat dan? Arabisch, Nederlands? Of is er een taal waarin we elkaar verstaan ongeacht te worden...
1: Ook de, de die zeggen ook... ja, natuurlijk niet, wij zouden ons... stel je voor dat wij... weet je, in Marokko of ergens anders in het ziekenhuis... en we, we spreken de taal niet... dan voel je je erg heel eenzaam. Mm-hmm.
2: Ja. Ja, dus dat begrip is er wel. Die
1: begrip maar... is er wel. volgens hoe te handelen? De begrip is er wel. En de zorg ook. De, de, de patiënt heeft echt geen... Uh, ja, die zijn heel tevreden met de zorg hier in Nederland... Uh, ja, alleen vaak ontstaat er miscommunicatie, de onbegrip. Ja, ja.
2: ja zoals er vaak ontstaat uh, in intercultureel gesprekken... Hè? wanneer, ja. wanneer het, er geen gezamenlijke taal is, denk ik dan. Ja. Hoe ga je dan verder? Ja? Ja,
1: ja, maar ik zeg ook altijd... van, ook, uh, want je merkt ook als er bijvoorbeeld een... Uh, um, ik hoor dat ook van patiënten van... ja, die verpleegkundige die kwam bij mij op de kamer... en bij mij heeft ze snel de handelingen gedaan... En, en met de buurvrouw heeft ze een heel lang gesprek. En ze was aardig. Als ik dan in gesprek ga met zo'n verpleegkundige. Mm-hmm. Die zegt, ja, moet weet je hoe graag ik die in gesprek zou willen met die patiënt? Mm-hmm. Maar uh, ja, omdat die, die patiënt de Nederlandse... Ja, omdat er een taalbarrière is, ja, ja. Uh, doet, een pati- doet zo'n verpleegkundige snel de handelingen. Ja. Ja. Is dat dan ongemak? Het is ongemak. Vaak horen dat het ongemak is. Ja. Maar ik zag wel, um, uh, vooral mensen die de taal niet spreken, zeg ik, uh, geef ik wel uh, adviezen aan, uh, aan zorgverleners of afpleegkundigen om hoe te gaan met zo'n patiënt.
2: Ja, want er is meer dan taal, hè? Er is, is meer dan, meer dan, dan taal. juist,
1: non-verbale ja. taal, ja. ja. Uh, dan zeg ik, kijk, de manier hoe je al binnenkomt bij iemand, bij een patiënt, een kwetsbaar patiënt... Hè, Uh, Dus een vriendelijke glimlach kost niks. Je vriendelijkheid kost niks. Dus hoe je binnenkomt, en daar kijkt de patiënt naar. Want dat hoor ik ook vaak van patiënten. Ja, maar die was heel vriendelijk. Die is heel lief. Die mevrouw met die blonde haren, want die lachte naar mij. Of die gaf mij een aanraking.
2: In de huidige situatie is die non-verbale taal echt ontzettend aan kracht afgenomen, denk ik.
1: Ja, door mondkapjes. Ja, maar, door
2: mondkapjes.
1: maar toch, je vriendelijkheid zie je ook aan je ogen. Ja? Ja.
2: Vind ik mooi dat je dat zegt. Ja, ja.
1: ja. Dus je, je ogen, je ogen zegt... kunnen glinsteren en kunnen, ja. ja. Dus zelfs ja. nu kan je mm-hmm.
2: met je ogen
1: ja, inderdaad. welkom zijn. Ja. ja, zeker weten. Ja, en ook aan de stem, hè. Van, uh, ook al je...
2: spreek je niet dezelfde taal. Ja,
1: ja ook aan je stem. Bijvoorbeeld wat ik wel zie en soms bij zorgverleners... is dat ze heel hard gaan praten. Ja, vooral bij ouderen. Weet je, ja, precies. En dan zeg ik je nou... allochtonen zijn... Uh, zijn niet, niet allemaal doof, weet je. Dus gewoon praat duidelijk... maar je hoeft niet harder te praten. Want dat kan die, die mensen ook uh, afschrikken. Ja, zeker. Van ook van, nou, ze waren niet zo aardig... want ze praten
2: heel hard tegen mij. Dan is er nog het verschil in hoe je met taal omgaat in gesprek. Communiceer je de betekenis van woorden rechtstreeks... of communiceer je, zoals Saïda zegt, omzichtig. Zoals binnen de wijkcultuur die zij tegenkomt bij haar patiënten. En om het nog complexer te maken... verschilt de mate van invloed van die wijkcultuur per generatie. Wat ook bepalend is, is verschil in de betekenis van begrippen... als goede zorg of zinloos behandelen die cultureel en religieus ingegeven kunnen zijn. Ik vraag me af wat nou spanningen zijn tussen die generaties... Waar jij, wat je allemaal tegenkomt.
4: Ja, wat, wat je ziet bij migranten en moslimpatiënten... zie je dat er een hele familiesysteem ook aanwezig is. Er is echt veel familie die meebeslist en meebehandelt eigenlijk... Uh, mee behandeld. Uh, ja, die willen mee behandelen. Maar dan zie je wel dat de patiënt... Uh, ja, waar blijft de patiënt dan? Hè? Mm. Uh, in zo'n wijkcultuur, uh, uh, Wat wil hij of zij... Uh, wel of niet? Als de familie altijd het woord voert... Uh, uh, voor de patiënt. En dat zie ik vaak... Uh, in het ziekenhuis. Dat ik dan... Uh, uh, zie, ook bij zorgverleners... die zeggen van... ja. We kunnen de patiënt niet bereiken. De familie is er altijd bij. En ja. die voeren het woord. En uh, wat wil de patiënt zelf? Ja. ja, en dan is... Wat ik dan doe is... Uh, ik probeer uh, met de patiënt alleen te spreken. Hè, los mm-hmm. van de familie. Ja. Uh, en uh, ik sluit de familie ook niet uit. Hè, want ik blijf ook contact houden met de familie. En dan uh, is dan dan... Ja, ik probeer daar ruimte te maken voor de patiënt. Van wat wat, wat ik, ik ook zie is dat de patiënt in zo'n wijkcultuur waar familie vaak aanwezig is... ook eenzaam uh, die hele ziekteproces, maar ja. ook eenzaam sterft. Dat is echt een keerzijde. Uh, ja. Want je hebt, het is mooi hè, dat de familie zorg draagt en ja. er is. En, maar over ziekte, dood... Uh, Emoties, uh, daar wordt niet over gesproken. Dat wordt, um, ja, de patiënt wordt beschermd uh, de, en daarin uh, komt de patiënt uh, toch het aandacht tekort. En, mm. en de patiënt geeft zich daaraan over, omdat hij of zij de familie ook nodig heeft in een thuissituatie. Dus daarom probeer ik toch de patiënt bij te staan. Hè, uh, uh, ook in de palliatief terminale ja. fase om er aandacht van wat doet dit met u en wat wilt u zelf. En dan komt echt een heel verhaal van ja, fijn dat u dit met mij bespreekt... en mij de ruimte biedt om juist me te kunnen uiten. Ik ben wel uh, bang om dood te gaan of de dood wordt niet besproken. En ik weet dat ik dood ga, maar de familie zegt dat uh, het komt goed inshallah. Maar het komt niet goed. Dus dat zijn wel thema's wat ik dan ook uh, ja. Ja, toch wel bespreek met de patiënt. Uh, ja. Ja. En wat ook op de afdeling... Hè, dan uh, is zo'n casus wat he- soms ook heel complex. Hè. En dan uh, uh, de familie... maar ook echt medisch-ethisch dilemma's. Hè, wel mm. of niet doorbehandelen. Of uh, uh, dat de familie andere wensen heeft... Hè, dan de, uh, dan de ja. artsen. En dan... Uh, hebben we een casustieke bespreking of een MDO-overleg ge- uh, om de, de casus uh, te bespreken van hoe, hoe kunnen we dit nu, uh, uh, zo'n familiegesprek, uh, voeren. Ja.
2: En jij noemde net wijkcultuur. Uh, ik, ik dacht, het zit misschien meer tussen de generaties, uh, die, die, die spanningen, Maar het heeft ook met wijkcultuur te maken, zeg jij. En daar ja. bedoel je volgens mij mee dat... Dat er uh, in in de moslimcultuur veel meer uitgegaan wordt van een hele gemeenschap rondom een persoon. En dat dat veel meer daarmee samenhangt. Ja, wat je vaak ziet bij de de tweede
4: tweede en derde generatie is dat de eerste generatie uh, spreekt de taal niet. uh, uh, Meestal de taal niet. En dan vertalen de kinderen dan voor voor de ouders en... Uh, de de kinderen vertalen niet alles aan de ouders. Die houden bepaalde informatie. Bijvoorbeeld kanker wordt niet uh, uh, genoemd. Uh, Dat is taboe, uh, noem het iets anders. Uh, Die gaan andere woorden zoeken. Soms weet de patiënt niet eens dat hij of zij kanker heeft... en komt te overlijden. En uh, En met afscheid nemen zie je bij de derde generatie... Die ook een hele andere manier van afscheid uh, willen nemen. En soms ook, van, uh, uh, ook met de ouders of met de kinderen daarover willen praten. Ja. En dat dat dan in zo'n wijkcultuur niet mag. Uh, ja, en wat is dan precies wijkcultuur? Dat er over bijvoorbeeld ziekte uh, bepaalde dingen niet. Uh, Vanzelfsprekend is om erover te praten. Ja. En bijvoorbeeld slecht nieuwsgesprekken, uh, dat rechtstreeks communiceren. En in een wijkcultuur is dat, wij, wij communiceren omzichtig. Uh, ja. Dus dat is wel een hele andere manier. Door die, ja, door uh, die bepaalde taboes. Taboes ja. rondom uh, ja, ja. Uh, ziek zijn ja. en sterven. Bijvoorbeeld over de dood praten. Pas je spreekt over de dood pas als iemand overleden is, pas dan. Als iemand echt dood is. Echt dood is, dan pas ja. nemen we afscheid. Ja. Ja. En aan de palliatieve fase uh, begint men al over uh, uh, bijvoorbeeld kwaliteit van leven of een goede dood. En uh, wat wil de patiënt zelf nog? En mm-hmm. bij moslims is dat ja, we gaan door tot het laatste adem. En ja. uh, Allah bepaalt het moment en we moeten hoop houden. Een ja. uh, hele andere visie. Van ja. ziekte en dood, ja. ja. En kwaliteit van leven... en een goede dood... We, uh, krijgt weer een hele andere betekenis... Uh, ja. bij moslim, omdat... Uh, het heeft altijd zin. Tot, ook al blijft papa of mama of mijn kind... een kastplantje, tot het laatste adem... gaan wij door. Ja. Dus, uh, uh, ja... zinloos behandelen... dat wordt, bestaat, heeft, niet. bestaat niet. Het heeft een al, hele andere ja. betekenis. Ja. Het en, heeft altijd zin. Tot ja. het laatste adem... Wij, En daarin zie ik wel medisch ethische dilemma's van wel of niet doorbehandelen. We zijn een patiënt eh, zinloos aan het behandelen... terwijl voor de families en voor voor moslims is dat... het heeft altijd zin, want Allah bepaalt eh, het moment, staat vast.
0: Waar Jimmy specifiek bij gevraagd wordt in het ziekenhuis... is de vertaling van de religieuze regels van de Koran naar de geleefde werkelijkheid...
3: Je ja, probeert toch uh, de, 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 de rechten en, 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 en de regels die er zijn te vertalen naar, naar de plek waar je op bent op dit moment. We zijn nou in Nederland. En de regels in Nederland zijn weer anders als in Saudi-Arabië. Ik noem maar wat. Um, in Saudi-Arabië of in. In een ander land zijn gelder, de andere regels. Dus, maar we zijn in Nederland en we moeten de Nederlandse methodes, de manier van genezing, moeten we proberen te hanteren. Het moet, ja, het moet niet buiten proporties zijn, dat ook niet, maar je moet toch proberen om datgene te doen wat binnen de regels is. Mm-hmm. En probeer toch mensen even bij te staan, daarbij, om toch een goede keuze te maken. Een klein voorbeeldje. Ik werd uh, een paar maanden terug, ik kreeg ik een oproep van uh, Aynor van om, hoe laat was het? Om half één in de nacht. Ik werd wakker gebeld. En uh, de, um, uh, of ik, Even naar het ziekenhuis wil komen. Ik zei waarom dat dan? Ik zei van, het is half... Ik dacht bij mezelf half één. Ik zei dat niet, maar ik dacht bij mezelf ja. is half één. Ja, maar er ligt een mevrouw die heel ernstig zit. En de verpleging weet niet wat ze ermee aan moeten. Ja. En de familie ook niet. De familie wil graag een gesprek met u hebben. Zij is goed. Ik zei tegen de vrouw van Luisterhef. Ik ga naar het ziekenhuis. Ja, maar weet je hoe laat dat is? Zei ja, nou, een patiënt eh, die vraagt erom. Ik kan niet anders. Dus ik maak me klaar. Kom naar het ziekenhuis. en gesprek met de familie. Van ja. Er was een mevrouw die ernstig ziek was. En ze lag maar. Ze kon niks zeggen. En uh, echtgenoot was daar. Ik had een gesprek met de echtgenoot gehad. En, en ik vroeg aan die meneer van luister even. Voel eens aan je vrouw hoe hoe dat ze voelt. Of dat ze klam voelt, zweterig of niet. Ja, ze is zweterig, ik zei klam. En waarom denkt u dat dat ze zo klam voelt? Dat ze zo zweterig is? Ja, ik zei, ze heeft zoveel pijn. Dat ze zo zweterig is. De hele dag door, de hele nacht door. Al die tijd. Omdat omdat u besloten heeft om geen pijnstilling te gebruiken. Leidt ze op dit moment pijn? En die kennis hebben ze mensen gekregen van de schepper, om pijnstelling te geven, waarom dus niet? En uh, die meneer vroeg mij van, hoe lang bent u imam? Ik zei 35 jaar, oh. Ik zei ja, waarom zou je dat niet gebruiken? Die mevrouw die leidt daar, vandaar dat ze aan het zweten is. Een gesprek gehad, een uurtje. Ik ben naar huis gegaan. De volgende ochtend krijg ik een telefoon van de verpleegkundige. Meneer Sardar, ik had een vraag voor u. Ja, en dat is. Wat heeft u gisteravond gedaan? Ik zei, hoezo? Ik heb niks gedaan. Ik zeg, ik heb een gesprek met die, met die meneer gehad en we hebben samen gebeden. En dat is het. Ja, maar daarna ging alles goed ze zei, ja, die meneer neemt een beslissing op dat moment. Mm-hmm. Dus hij heb je toch positief uitgepakt, uh, dat gesprek. Yes. Achteraf denk ik bij mezelf, dus die half één wakker worden, dat was toch uh, ergens goed voor, toch? Zoals yeah. ze dat zeggen. Ja, gezegd wel, ja. Dus dat soort dingen, dat maak je ook mee, omdat de mensen dat gehoord hebben van geen pijnstelling gebruiken. Yeah. Want dan, dat is het probleem? Ja, dat is het probleem van de mensen dus op het moment, dat de regel is, moment van overlijden, laten we zeggen, de vooruitzichten zijn dat ik vanmiddag niet haal, dan moet ik de geloofsbeleidenis uitspreken. En dan moet je ook helder zijn wat je uitspreekt. Wat je zegt, dat moet je ook menen. Mm. Dus, en omdat je dat, als je de pijnstilling krijgt, dan ben je niet meer helder. Dus dan kun je niet meer helder nadenken. En dan kun je de shahada, de geloofsbelijdenis niet uitspreken. En da, vandaar dat die mensen dan... Omdat ze dan denken van ja, die persoon moet steeds bijblijven. Ik zeg ook op dat moment, zeg ik, als iemand echt heel veel pijn leidt... zeg ik van, waarom laat je die persoon dan... De shahada niet nu uitspreken. Laat die persoon, nu is die persoon bij, laat haar of hem de shahada uitspreken, de geloofsbelijdenis uitspreken en geef haar dan een pijnstelling dat, ze da- dat de kwaliteit van het leven ook goed is. Dat ze dan geen pijn hoeft te lijden. Er zijn mogelijkheden genoeg om geen pijn te lijden, waarom niet? Waarom maak ik daar dan geen gebruik van? Ja, dat
1: de mensen de regels...
3: Niet ja, en... De mensen redeneren... Soms... Er is ook een gezegde binnen de islam... Hoe meer dat je leidt... Een des te betere plek krijg je in het paradijs. Maar... Moet ik daarvoor zorgen dat ik... Moet leiden? Nee. Ik hoef er niet voor te lijden. Niet voor te zorgen dat ik moet leiden. Hm. Als ik weet dat ik die regels moet volgen, laat mij dat dan nu doen. Niet wachten tot het laatste moment. Laat mij volgens de shahada door het leven gaan. De schepper schrijft voor, wees vriendelijk tegenover elkaar. Maak een ander niet moeilijk. Uh, onteigen andermans bezittingen niet, dus ga niet stelen. Dus ja, ik weet wat het is. Ik, moet, ik hoef niet te wachten tot het laatste moment. Laat ik dat nu door het zo, dan het zo, op zo'n manier door het leven gaan... dat volgens de regels van de islam is.
0: Yannick, ik ben eigenlijk zo benieuwd. We hebben het in het voorsprek al over gehad. Hoe ben je op deze titel gekomen? De talen van vertalen... Je hebt uh, de, deze drie mensen geïnterviewd. Jimmy, Saïda, Mimmoed. Um, hoe ben je tot deze titel gekomen?
2: Um, ik denk wat mij uh, opviel in de gesprekken met hen... was uh, zoveel verschillende vertalingen die zij maken. De, het letterlijke vertalen van taal. Het vertalen van betekenissen. Uh, het vertalen van... Daar had ik een mooi gesprek over met Mimmoed: uh, Van non-verbale taal we hadden het erover hoe lastig het is met mondkapjes nu... om alsnog contact te maken met iemand... omdat ja. je de helft van je gezicht gewoon kwijt bent. Laat staan dat je zeg maar, de gebaren die daarmee gemaakt worden... al niet begrijpt, omdat er al culturele uh, ja, differentiatie is. Uh, en toen zei hij je moet maar uh, ogen kunnen spreken. En toen dacht ik, ja, daar heb je helemaal gelijk in. Je kan iemand al zoveel vertellen met een blik... en ik denk dat het soms heel lastig is om daar nog uh, aandacht voor te hebben indrukte of in uh, sowieso nu met die met die corona zorg. Het lijkt ja. me heel ja beknellend werken hè? en ja. om dan nog die aandacht te geven in die blik.
0: Maar het vond... is wel mooi gezegd dat bij dat mondkapje natuurlijk de ogen overblijven ja. eh, letterlijk en ja je kunt zien als ogen te neergeslagen zijn, als ogen wegkijken omdat misschien mensen het slechte nieuws moeilijk vinden of wat dan ook. Ja, ja, het is wel mooi gezegd inderdaad. Um, Vind je wel dat je titel recht doet aan deze podcast? Dat er, dat er dus ook echt een kwestie van vertalen is geweest... van de interreligieuze dialoog binnen ons ziekenhuis... en ja, zeg maar hoe de artsen en verpleegkundigen hier in Nederland zorg bieden. Hoe bedoel je rechten? Nou, vind ik, doen zij daar, eh, hebben zij wat dat betreft plezier in hun werk, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, zo, die manier. Ja. Of vinden ze het een zware taak? Zo bedoel ik het
3: eigenlijk.
2: Nee, wat ik bij hen alle drie een beetje proefde... is denk ik dat ze met ziel en zaligheid uh, die rol op zich willen nemen. Omdat zij in een positie zitten waarin zij die vertaling al maken. Dat zit in hen. Ze, ze, ze staan als het ware al midden in die culturen, Dus ze kunnen beide kanten op bewegen. Ze kunnen de, de meer westerse blik daarvan begrijpen... maar ook de niet-westerse blik. En juist daarin ja, een soort van tussenpersoon zijn. Ja. En dat is... Ik denk zeker dat dat zwaar is. Maar ik denk ook dat het... Uh, ja, een soort van kracht of boost of uh, zin geeft aan je werk. Want je kan iets doen waar, waar anders zeg maar, een grote miscommunicatie zou ontstaan. Ja.
0: Je wordt daar in dat, in dat veld word je betekenisvol. Ja. Omdat je eigenlijk ja, maakt het wat uit voor beiden, hè, voor Jimmy, of voor Mimoet, of voor Saida, dat ze man of vrouw zijn in hun werk? Hebben ze daar, uh, heb je daar iets bij geproefd? Hmm.
2: Ja. Ja, wat ik denk ik vooral uh, merkte bij uh, Saïda is dat zij vaak uh, vrouwen uh, begeleidt in ziekteprocessen. Waar misschien nog sprake is van taboe of schaamte. Maar ik denk sowieso dat het man-vrouw zijn, het maakt altijd uit. Het is een bepaalde machtsstructuur ook, ongeacht religie en cultuur. En daarbinnen is het nog veel gecompliceerder eigenlijk. Maar los daarvan, het, het het is gegeven en je moet er altijd iets mee.
0: Ja, ik, voor zover ik het werk van mijn collega's, ieder hier ken in het ziekenhuis. Ja, kan ik niet zeggen dat ze soms terugkomt en denkt van nou, ik ben helemaal afgeserveerd omdat ik vrouw was. Maar het, is, het wordt juist, juist of je nou vrouw of man bent, bij haar maakt dat helemaal niet uit. Het wordt, het wordt gezien wat zij doet. Mm-hmm. En dat vind ik zo, zo waardevol, wat ik dan zeg maar van haar werk meemaak. Hè? Van een uh, ja, familie met de rituele wassing of vertaalslag uh, naar de artsen toe, ja. dat ze de rust neemt de artsen weer uitlegt. neemt maar dat is de manier waarop ze reageren. Dus dat dat speelt eigenlijk geen grote rol.
2: Ja, nee, niet niet in die zin in hoe zij, denk ik, uh, ontvangen wordt. Maar dat zit misschien nog wel meer in de persoonlijkheid... dan in uh, zo'n genderkenmerk. En dat lees je in haar boek, dat vond ik heel mooi. uh, Volgens mij werd er op verschillende manieren gezegd... Saïda heeft een bepaald overwicht. Zij komt binnen en je weet dat dat zij het gaat laten gebeuren of zo... En ik heb haar ook gevraagd van, wat is dat? Hoe, hoe denk jij zelf dat dat ja. in jou leeft? Of ervaar jij überhaupt al dat dat in jou leeft? En toen had zij volgens mij zoiets van, ja, dat weet ik niet. Maar er is iets wat andere mensen, denk ik, bij je ervaren.
0: Ja, het wordt, het wordt, dat vonkje wordt gezien. Hè? Ja, dat, dat is Fonk, het, het dat is mooi. Een vonk wordt gezien. Dat, ik herken hetzelfde. Ik heb met, met Saïda verschillende presentaties gedaan. Student meets patient. En toen kwam ze ook met mij mee voor een hele zaal van studenten en studenten. Ze ging staan, ze begon over haar werk te vertellen en je merkte meteen een hele bijna euforische interactie met de zaal. Ze wilde meer weten, ze ze hadden honger naar kennis van haar. En dat kwam eigenlijk door haar uitstraling, gewoon van rustig vertellen, geen powerpoints gebruiken, gewoon uitleggen, dit is het werk van van binnen mijn geloof en zo probeer ik het met enzovoort enzovoort. En dat vond ik echt zo, precies dat vonkje dat werd meteen overgebracht. Ja, mooi, ja. Je hebt geluisterd naar de eerste aflevering De Talen van Vertalen. Dank voor het luisteren. Wil je meer afleveringen van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastplatform. Graag tot een volgende aflevering.